1: Desde la ciudad de Calgary, en Canadá, les doy la bienvenida a este El Corazón Sano de un Líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Bienvenidos a este episodio, creo que es el número 46, si quiero... Darles la bienvenida y como se dieron cuenta en, es, en las redes sociales estamos tirando todo por la ventana porque estamos celebrando el primer año de aniversario y como siempre lo he dicho quisiéramos celebrarlo con ustedes porque sin ustedes nosotros no hubiéramos podido alcanzar nuestros sueños, sin ustedes no hubiéramos podido alcanzar nuestras metas, así que gracias por estar con nosotros y parte de esa celebración fueron algunos libros que hemos rifado, así que ya hay muchos ganadores, felicitaciones a aquellos que ganaron y también lanzamos el martes un episodio, el episodio número 45, con unos cortos o unos clips con los mejores episodios o los más escuchados o aquellos que en algún momento la gente comentó más. Así que si te perdiste este episodio, regresa al número 45, al 45 escúchalo y escucha todo lo que pasó en este primer año al aire. Y hoy, pues, Parte de lo que hacemos es siempre apoyar a nuevos líderes, aquellos líderes que vienen subiendo. Creo que es la obligación de cada persona o de cada líder es poder levantar un equipo que en algún momento puedan alcanzar lo que nosotros no alcanzamos, que en algún momento ellos puedan llegar un poco más lejos. Creo que ese es el trabajo de cada líder, ese es el trabajo de nosotros como personas que en algún momento llevábamos la antorcha, tenemos que pasarla, tenemos que dar esa sucesión y Aquí en este episodio número 46 tenemos a Juan Pablo Erazo y Sara Arcila, son una pareja, un matrimonio joven que Dios ha venido usando, que tienen un propósito en su vida. Y ellos nos hablan de cómo pudieron cumplir ese propósito de Dios, nos hablaron sobre cómo mantener una mentalidad de reino y cómo vivir una vida Íntegra porque todo esto los llevó a poder cumplir el sueño que ellos han tenido, que es algo que tenemos una sorpresa, que es una, la cumbre de líderes cristianos que ellos tienen en línea. Es algo que ustedes van a poder tomar ventaja, son más de 30 o 30 invitados, 30 líderes que tienen temas espectaculares de crecimiento y es totalmente gratis por un tiempo, así que si vas a la página de internet del corazón delcorazonsanodonlider.com vas a ver los enlaces para poder ingresar totalmente gratis a esta cumbre de líderes y poder tomar ventaja de los videos, tomar ventaja de las enseñanzas de esos líderes, entonces vamos a que Juan Pablo y Sara nos cuenten un poco más de cómo pudieron alcanzar ese sueño cómo pudieron lograr ese propósito de Dios en su vida y de qué se trata la cumbre así que los dejo y vamos a nuestra conversación con ellos. Hola a todos y gracias por estar con nosotros. Bienvenido a un nuevo episodio de El Corazón Sano de un día donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Hoy tengo unos invitados especiales, una persona que... Eh, les doy, les soy sincero, los conocí hace poquito, pero han llegado a mi corazón y empecé a quererlos, llamarlos y estamos acá porque creo que a pesar de la edad que tienen, de los jóvenes que son, tienen algo que decir. Y es espectacular, Juan Pablo, Sara, bienvenidos al Corazón Sano de un Líder.
0: Hola Juan, de verdad es un gran placer estar contigo en este podcast, yo le decía a mi esposa mi amor, nos invitaron al podcast de Juan Romero, <risa> del corazón de un líder, de verdad, qué, qué maravilla, qué placer poder hacer parte y compartir lo que Dios nos ha enseñado durante todos estos años, que son pocos los años, como tú lo dijiste, pero yo creo que sustanciosos, entonces... Muchísimas gracias.
2: Sí, estamos felices, Pastor, de estar acompañándote además en un podcast que ya está en nuestro corazón, que ya venimos escuchando periódicamente. Así que, bueno, no un privilegio, una bendición y esperamos que sea de mucha edificación y de mucha bendición para todos.
1: Gracias a ustedes por compartir y por estar acá y por aceptar la invitación. Algo que yo siempre digo es, no importa nuestra edad y no importa lo que, lo que podamos decir, lo que para mí es importante es las cosas que tú puedes sembrar en los demás y es por eso que están acá porque yo creo que en el poco tiempo que hemos hablado ustedes tienen algo que sembrar y eso es importante para los jóvenes, para las personas que vienen detrás, los que vienen subiendo. Cuéntanos para las personas que nos escuchan y mis oyentes que no saben dónde están, dónde estás o dónde están y qué mueve su corazón.
0: Bueno, nosotros estamos ubicados acá en Medellín, Colombia, Colombia Estamos casados, ya hace casi cuatro años, en diciembre cumplimos nuestro cuarto aniversario okay. y nos mueve en nuestro corazón las almas, de verdad. O sea, el Señor ha puesto últimamente en nuestras vidas un ardor por querer compartir, por querer mostrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas y que la gente pueda ver que somos personas normales y que todo el mundo tiene acceso a esa relación especial con el Señor justamente digo, digo algo aquí rápido y es me gusta mucho contar historias y justamente tengo un podcast sobre eso porque quiero siempre estar testificando lo que Dios hace a través de mi vida en eventos muy casuales, muy naturales pero que se puede ver la mano sobrenatural de Dios, aquí lo dijo con mi esposita
2: si sí, mueve nuestro corazón la presencia de Dios y nuestra generación creo que por algo el Señor nos confió vivir en esta generación y, y nos mueve poder levantarnos a impactar esa generación poder aprender mucho mucho acerca de, de ese liderazgo para poder impartirlo a otros y bueno en eso estamos ahora
1: ustedes representan un ministerio que se llama eh, eh, ministerio el tiempo de impacto ¿vale? eh, es algo que están trabajando juntos sé que Sara está trabajando más en él pero cuéntanos un poquito de ese ministerio y para los que me están escuchando las notas del, del podcast de Juan Pablo las notas de que de lo que estamos hablando todas estas notas van a estar en el, en el corazón sano de un líder punto para que nos sigan y lo puedan eh, simplemente seguir a cada uno en sus Facebook en sus Instagram y en lo que necesiten. Cuéntanos ahora un poquito acerca de Tiempo de Impacto y cuéntanos lo que estás haciendo en este momento, porque hay una sorpresa para todos. Estamos haciendo algo y hay una sorpresa para nuestros oyentes.
2: Bueno, realmente Tiempo de Impacto nace Recién yo conozco al señor que es exactamente hace 10 años, él me regala este nombre y me regala la idea de comenzar simplemente a expandir su palabra, a contarle a otros acerca de él, de cómo se vive una relación con él a través de las redes sociales y de los medios digitales. Yo lo comienzo haciendo a través de pequeños podcasts que en ese tiempo no tenía ese nombre. <risa> eh, yo creé un loguito y lo subía a YouTube compartiendo la palabra. Luego de eso, hace cinco años ya creé el Instagram y comenzamos a compartir la palabra de Dios eh, a través del canal de YouTube, a través del Instagram y simplemente con ese anhelo de que las personas sepan que hay una relación y un estilo de vida que se puede vivir de la manera de Dios Y bueno, el Señor desde el año pasado me llama como a dedicarme más tiempo completo a Él, así que tomo ese paso de fe de renunciar a mi trabajo y dedicarme 100% a Tiempo de Impacto. Y bueno, mi esposito sí les quiero decir que desde que éramos amigos, él ya está involucrado en Tiempo de Impacto porque yo le decía, haz videos para Tiempo de Impacto, <risa> haz notas de voz para Tiempo de Impacto, y él lo hacía. Y, y bueno es algo muy lindo que el Señor nos ha regalado una comunidad digámoslo así digital y ahorita sí, como tú decías, estamos lanzando un súper regalo, una súper bendición que el Señor nos dio también esta idea en oración y es la primera cumbre virtual para líderes cristianos, donde junto con 30 expertos de nueve países queremos equipar al líder cristiano tanto en el carácter como en las herramientas que necesita para tener una vida, un ministerio de éxito y justamente nace porque nosotros también hemos tenido ministerio, nos han puesto un ministerio, digamos, de jóvenes, tomen, manejen este ministerio, y claro, tenemos amor, pasión por <risa> Dios, pero siempre está esa pregunta, ¿y cómo le hago? ¿y, y cómo doy una consejería? ¿y Así cómo es. preparo una predicación? ¿y, y qué forma mi carácter para eso? Entonces de ahí nace la cumbre, y bueno, una invitación para, para todos, además porque pueden registrarse completamente gratis.
1: ¿En dónde empezó, o sea, dónde fue, dónde salió esa cumbre en el corazón tuyo? Pero qué fue lo que lo motivó a decir hagamos algo así, porque obviamente acabas de decir de pronto mucha gente eh, la falta de conocimiento, el eh, bienvenido a, al pastoraje nos simplemente nos empujan nos dicen esto es lo que tiene que hacer y uno se vota y lo hace sin sin aprender. ¿De dónde salió? El hecho de que sí, vamos a hacer algo con, con líderes Vamos a contactarlos Vamos a, a, a exponerles lo que queremos hacer y, y ellos dijeron Sí, yo me yo me subo a ese bus ¿Cómo lo hicieron?
0: Yo creería Hay algo súper importante Y es la gracia de Dios Yo no sé, es el favor de él Porque cuando mi esposa me dice el año pasado Amor, quiero renunciar Me dice No, desde el 2018 me lo dijo Amor, quiero renunciar a mi trabajo y yo le dije, listo, vamos para eso. Pasaron una serie de inconvenientes y un año después tomamos la decisión radical y en agosto del 2019 lo hacemos. Y pensábamos algo totalmente diferente en nuestra cabeza, de verdad. Teníamos un, eh, servíamos, liderábamos jóvenes y todo este tema. Y de un momento a otro Dios nos comienza a cambiar los planes y le entrega en oración a mi esposa una idea espectacular porque siempre hemos querido... Siempre hemos querido servirle y utilizar los talentos que ella nos ha dado al servicio de las demás personas. Pero siempre está la pregunta, ¿cómo? O sea, ya sé hacer cosas, pero ¿cómo lo pongo al servicio? de las demás personas
2: incluso yo estaba ahí en mi trabajo y yo dije señor tú no me ha, tú me dices que salga de la barca que renuncie pero no me dices ¿qué? ¿qué me pongo a hacer? y yo cojo una libreta y un lapicero y me salgo de mi oficina como a un lugar un poquito campestre donde trabajaba y que estaba sola y comienzo a orar, a orar y siento como Dios me dio esta idea de esta cumbre, sentí que él me empezó como a dictar esos temas eh, de liderazgo, cómo dar una predicación cómo se hace esto, cómo eh, eh, marketing para iglesias, bueno, un montón de temas y yo comienzo a escribirlos y ahí llamo a mi esposo, amor, mira esta idea que el Señor me acaba de dar. Mi esposo dice, ¿qué es eso, amor? Y ahí sí ya, como dice Juanpa, fue esa gracia del Señor de empezar a tocar puertas de esos líderes que Él ponía en nuestro corazón y que esos líderes dijeran, ¡Wow! ¿Qué es esta idea? Cuenten conmigo y, y quisieran pues como participar. Y el Señor nos regala un versículo en el cual basamos la cumbre que está en el Salmo 78-72 que dice Y Él los pastoreó según la integridad de su corazón y la destreza de sus manos. Y de ahí entonces nace como la temática de toda la cumbre.
1: ¿Qué podremos ver en, esa, en, la, en la cumbre?
2: Vamos a ver dos fases, la primera es todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y el carácter del líder, y la segunda tiene que ver con todas las herramientas indispensables para un ministerio, entonces digamos en la primera tocamos temas como cómo ser un líder como Jesús, cuáles son las características que debe tener un líder, identidad. la identidad del líder cristiano, los hábitos que necesita todo líder para su vida en general, la importancia del Espíritu Santo en la vida y el ministerio, mm -hmm. cómo avivar los dones que Dios te dio cómo transformar tu mentalidad, o sea toda la parte interior y la segunda fase entonces ya es todas las herramientas, eh, eso que hablamos, cómo construir un ministerio digital cómo desarrollar cultura y ADN en una iglesia eh, ¿Cómo, cómo, predicar? cómo predicar cómo dar una consejería entonces eh, son estas dos fases y en serio va a estar una bendición.
1: Las ideas de dónde vienen y los temas con los que vienen, vienen porque tú y Juanpa, como le, como le dices a don Pablo, vieron la necesidad de que de pronto ustedes lo necesitaban en algún momento y ahora lo quieren pasar a aquellas personas que vienen detrás y vienen subiendo, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. O sea, nosotros somos los primeros alumnos de la cumbre. <risa> o sea, los primeros que estamos aprendiendo de cada expositor con su respectivo tema porque nosotros nos hemos visto en esa misma circunstancia. Entonces, como nos ponemos en el lugar del otro, dijimos, bueno, ¿qué información hay? Tú te metes a Internet y claro, puedes encontrar mucha información, pero es demasiada cómo organizarla, no está, no está tan organizada como, como debería. Uh -huh. Entonces hay tanto de aquí, tanto de allá, dijimos, no, necesitamos, necesitamos consolidarla y que todos los cristianos que quieran servir a Dios, que quieran liderar, nos han escrito, ay, mire, yo no soy líder en mi iglesia, me puedo inscribir. Yo le digo, todos estamos llamados a liderar. Tú eres un líder en tu entorno, inscríbete, es gratis. Entonces nos dimos cuenta de eso y por eso le metimos tanto empeño. Y te digo, son seis, fueron seis meses de trabajo arduo, día y noche, 12 horas trabajando duro. La gente de pronto ve una página de internet, sí. <risa> pero... Todo lo que hay detrás de eso, aparte la edición, los videos, bueno, muchísimas cosas. Entonces, anhelamos, anhelamos con todo nuestro corazón impactar cientos de miles de creyentes a nivel mundial. Quisiéramos 100 mil, tenemos esa cifra en la cabeza, quisiéramos 100 mil personas registradas. Es como, como una meta que tenemos ahí en nuestro corazón, pero esperamos que el Señor nos sorprenda.
1: Tú dijiste al, algo hace poquito cuando... Cuando tenías el llamado de Dios y te dijo, ¿renunciamos? ¿No renunciamos? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? cierto Me imagino que esas eran las preguntas que, que se estaban haciendo. ¿De dónde vamos a comer? Dios les dice que hagan esta cumbre y ¿cómo se sienten ahora? Ya que ha pasado un tiempo desde ese momento ahora cómo se sienten y qué le recomendarían a esas personas que de pronto dicen sabe una cosa, yo también quiero hacer esto, yo quiero ser parte de, de algo, tengo una idea que Dios me dio, me da miedo dar el paso, ¿qué les recomendarían?
0: Te digo una pequeña perspectiva mía, pero también quiero que mi esposa opine sobre esta pregunta, yo estaba cómodo Dios me ha regalado dos negocios, uno en el sector inmobiliario otro en la tecnología, enfocado en el fútbol también y en, en alguna manera estaba cómodo el señor todos los meses me proveía con clientes, con cosas claramente el vacío, del sueldo de mi esposa iba a dejar un hueco pero siempre hemos sido personas de fe, o sea hasta tengo podcast hablando de la amistad y el novedad con mi esposa y ahí contamos algunos milagros entonces, ¿qué, qué, qué pasa? siempre hemos visto la mano de Dios sobrenatural en nuestras vidas, o sea que nos provee de maneras increíbles por ahí no pasaba mi duda, pero ojo con lo que voy a decir, porque yo confiaba en los negocios que Dios me proveía mes a mes. Ella toma la decisión y mis negocios suben de nivel, o sea, comienzan a facturar más. Lo que ella dejó, eh, dejó de aportar en ese sentido, Dios lo comenzó a aportar en mis negocios por unos meses, como para el Señor darnos tranquilidad. Pero ahorita entró esta crisis del virus y todo sí, sí, esto. se sí, no sí. O sea, <risa> eh, de 30 propiedades que yo manejo amobladas tenía una alquilada o sea, ya te vas imaginando cómo estaba nuestra situación económica pero la paz del Señor estaba sobre nuestras vidas y hemos visto unos milagros increíbles y ahorita que la cumbre salió a la luz dijimos, ha valido la pena cada minuto, cada segundo nunca hemos dejado de confiar en Dios y él nos va a seguir sorprendiendo porque sabemos que va a tocar miles, cientos de miles de personas alrededor del mundo. Me gustaría que me pueda contar también su, sí, sí. su opinión.
1: Sí, sí.
2: Bueno, cuando recibimos este llamado de parte del Señor como tú dices se levantaron muchos y sí en mi mente y eran como y si nos quedamos como cortos en la parte económica porque esto es de provisión señor y si mi familia dice que me enloquecí porque son súper trabajadores cómo así que voy a renunciar al trabajo y si pierdo entonces mi estatus profesional ya llevo siete años aquí trabajando toda la carrera pero hubo algo y fue que yo le dije sabes qué señor todo eso me puede generar temor pero que yo me encuentre cara a cara contigo y tú me digas Sara, no cumpliste el propósito para el que te cree. Ese sí sería mi mayor temor. Así que, señor, si esto viene de tu parte, yo me lanzo, yo lo hago porque quiero cumplir el propósito que tienes con mi vida. Y aquí incluso quiero mencionar a dos tipos de líderes. Esto también lo vamos a ver en la cumbre por parte de Gerson Fidalgo. Y él decía, hay un líder tipo Moisés que todo es como, ay, señor, pero mira este pueblo. Ay, pero es que mira lo que tú. ¿Y tú por qué me dices que...? que me sigas a mí y pone una columna que me guíe entonces para yo saber por dónde voy y otro líder tipo Josué que Dios mismo le dice sabes que mi presencia irá contigo donde quiera que tú vayas hazlo y entonces es un líder que listo ya el Señor me dio su promesa yo lo hago y antes Josué iba y la presencia lo acompañaba mientras que Moisés esperaba que una columna se moviera para él moverse y es ese llamado al líder de demos pasos de fe y cuando escuchemos la voz de Dios, ese que llama es fiel para respaldar así que hay que hacerlo
1: así es, qué buen consejo y qué buena forma de levantar tus sueños y de levantarlas, las, aquellas creencias que Dios te ha dado hablando de la cumbre tú dijiste que hay muchas personas que te han llamado y te han dicho que los que no son líderes, pero que quieren asistir ¿quiénes pueden asistir?
2: bueno, pueden asistir cualquier creyente que quiera potencializar su liderazgo, llevarlo a otro nivel pero también líderes dentro o fuera de la iglesia que aman a Dios, que le sirven a Dios pero que quieren hacerlo con excelencia y me encanta ese versículo que dice que la mies es mucha y pocos los obreros y creo que es la oportunidad para que nos levantemos a, a servirle a Dios en esa mies pero hacerlo con todas las herramientas que necesitamos es para influencers cristianos, para pastores para conferencistas, para líderes, eh, eh, como dije, dentro o fuera del ministerio y en general para ese, ese creyente que quiere crecer.
0: Por ejemplo, nuestros, mi suegro, yo voy a decir que es nuestro suegro, <risa> mi suegro, eh, que lo amamos, él lleva muy poquito tiempo caminando con el Señor, ha sido maravilloso y él es una persona que está súper emocionada por por aprender de la cumbre, o sea, es un reflejo del tipo de persona, o sea, no importa cuántos meses, años lleves en el Señor, necesitamos un corazón dispuesto y enseñable para, para querer tomar las herramientas y servir a Dios en excelencia.
1: ¿Dónde podemos encontrar toda la información sobre esta cumbre de líderes?
0: Súper fácil, www.cumbreliderescristianos.com
1: Ok, ya lo escucharon, cumbreliderescristianos.com ese es el lugar donde lo tienen que escuchar. Vamos a seguir hablando. Creo que ellos tienen algo espectacular que decir. Y um, antes de entrar en el tema de hoy, quisiera hablar acerca de una aerolínea y, y quiero poner este ejemplo de la aerolínea. Eh, es más, no le he comentado ni a, ni a Juan Pablo ni a Sara lo que iba a decir. Pero eh, lo que quería decir era la aerolínea coreana eh, Korean Air que fue catalogada entre los... Uh, una de las aerolíneas más peligrosas del mundo entre los 80 y los 90. Tenían un alto índice de accidentes y cuando hicieron la investigación del por qué eh, tenía este alto índice, se dieron cuenta de que el problema que tenía la aerolínea era un problema cultural y no era un problema mecánico, era un problema cultural. Es decir, había un piloto que era el capitán eh, de la aeronave encargado del vuelo y había un copiloto eh, que era el que, el, el que lo asistía el piloto ya era un hombre mayor y el copiloto siempre un hombre joven dentro de la cultura coreana lo que digan los mayores se respeta así estén equivocados entonces ¿qué pasó? La investigación rojo de que cuando los jóvenes pilotos les decían al, al, al mayor, mira, estamos volando muy bajo, tenemos que subir, y el mayor decía no, estamos volando a la altura que es el piloto, el joven, por reverencia o por la cultura o por respeto, nunca pues le decía que no, que estaba equivocado. Y todos necesitamos de esas eh, personas que, con respeto, nos dicen que estamos mal, que cometimos errores, que tenemos que dar un giro y que tenemos que tomar una mejor decisión sin importar la edad. Ustedes son jóvenes y pueden, y vuelvo y digo, tienen muchas cosas que decir. Y, y creo que, que el trabajo, como dice yo, Rosa, en el episodio, creo que es el 11, él dice: nosotros tenemos que ayudarle a a los jóvenes como ustedes a que alcancen lo que otros han alcanzado y mucho más porque ustedes pueden hacerlo entonces hoy tenemos estos dos muchachos dos jóvenes que tienen una mentalidad de reino que están pensando diferente que como lo dije antes como consecuencia de pensar diferente actúan diferente terminan haciendo cosas diferentes y esa es la mentalidad de, de reino. Yo he aprendido que esa es la mentalidad de reino. Primera de Corintios 2 nos dice que es necesario que pensemos diferente y que nuestra consecuencia de pensar diferente es que hagamos cosas, actuemos, actuemos cosas y hagan cosas diferentes como ustedes lo están haciendo. Así que los felicito por ser esas jóvenes que vienen subiendo y explícanos qué, son, qué es mentalidad de reino.
2: Wow, pues tremenda, tremenda la historia de, de la aerolínea. Realmente estuvo muy buena, Pastor, y
1: lo
0: vivimos.
2: Y, y realmente lo vivimos. Yo te podría decir, incluso empatando con la pregunta anterior, de, de cómo es que logramos esta cumbre. Tuvo que cambiar algo primero en nuestra mentalidad para hoy el Señor estarnos permitiendo wow. lograr cosas diferentes en nuestra vida. Y para hablar de la mentalidad de reino, yo creo que es súper importante primero definir la mentalidad de víctima, mm. porque es que si no identificamos que tenemos mentalidad de víctima, no vamos a poder salir de allí a tener una mentalidad de reino. Wow. Y la mentalidad de víctima simplemente es, la podemos hasta definir con, con Adán y Eva, eh, cuando están en el paraíso y ellos pecan, comen el fruto prohibido y el señor sale y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? haz que me escondí porque tuvo miedo y a ti ¿quién te dijo que estabas desnudo y entonces Adán le dice la mujer que tú me diste sí. esa me dio a comer de un fruto y luego Dios le dice, ¿qué pasó Eva? la serpiente eso es mentalidad de víctima, ¿por qué? todo el mundo tiene la culpa de lo que pasa en mi vida, menos yo y siempre estamos buscando eh, poner responsabilidad sobre nuestra vida en otros. Es que yo soy así porque mi papá, mi mamá, eh, porque esto, porque nací en un hogar tal, porque es que yo soy una víctima porque me ha pasado esto y esto y esto en mi vida. Y eso hace que no tengas ese libre albedrío que Dios nos dio para decidir cambiar situaciones sino que no pobrecito yo o por ejemplo en el tema de la provisión y, y ojo aquí es porque nos toca a nosotros los cristianos y es como Ah, sí, Dios proveerá, pero es un Dios proveerá conchudo porque no es yo tomo acción y Dios me provee, sino que ay sí él provee, él sí. provee y eso me evita a mí tomar cartas en el asunto y hacer lo que me corresponde.
0: Yo no sé si te siguen aquí futbolistas que te estén escuchando. Yo fui futbolista un gran tiempo de mi vida. Cuando yo dejé el fútbol, mi actitud de victimizará. No, 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 yo no llegué a profesional porque es que me lesioné el tobillo. Yo tuve una cirugía de tobillo cuando jugué en Brasil. Eso puede ser otra historia, pero está en uno de mis podcasts por allá, el primerito, porque no fue jugador de fútbol profesional. Y esa era mi, mi víctima, imagínate. La gente dice, ay, ¿por qué no fuiste jugador? Ay, no, la rodilla. Usted, usted le pregunta sí. a mucha gente que les está el fútbol. No, la rodilla. <risa> es un contexto actualizado, entonces sí es muy importante arrancar de, de ahí, entender esa víctima
2: sí ¿y, ¿y por qué no llegaste realmente a ser jugador de ah, fútbol? porque me falta faltó disciplina, disciplina, porque
0: okay. porque no me comía lo que era que las verduras bien, el trasnocho afecta demasiado, no entrenaba al 100% mi cuerpo físico o sea, muchísimas cosas, tenía talento, pero me confí solamente del talento, me faltó muchísimo trabajo muchísimo, yo lo reconozco y ya, ya lo asumí
2: entonces es una mentalidad que puede ser cultural y ancestral por ejemplo el latinoamericano la tiene muy arraigada porque somos países subdesarrollados bueno tantas cosas además de eso es una mentalidad de falta de fe, una mentalidad que actúa en la mediocridad, una mentalidad que cree que no lo puede lograr, entonces ni lo intenta y ve a los otros como que, ay, el otro sí lo intenta pero es que seguro tiene rosca, tenía contactos y demás es una mentalidad que no hay generosidad, más bien es como la ley del embudo, lo ancho para mí lo angosto para los demás, que me den, que me den, que me va a dar algo, pero yo dar no, porque yo, porque no, si tengo. yo no tengo, ¿cierto? entonces es necesitamos identificar esa mentalidad, la tenía por ejemplo también el pueblo de Israel y por eso se demoraron 40 años eh, en llegar a la tierra prometida porque era como, ay, qué bueno volver a la esclavitud, al menos allá podíamos comer, ay, no, y otra vez maná, no, pues más bien, eh, o oh, carne, ay, pero entonces es como, como eso que no nos permite eh, avanzar en nuestra vida y es muy importante que identifiquemos si tenemos este tipo de mentalidad.
1: ¿Cómo puedo yo identificar que yo tengo este tipo de mentalidad?
2: Si tú, tú, si tú estás viendo que estás estancado en tu vida, posiblemente sea que comience en tu mente y a partir de tus creencias limitantes que están frenando tu vida, tu liderazgo, tu ministerio. Además de eso, pienso que... Por ejemplo, eh,
0: si tus argumentos son ¡Ay, no! A mí no me va bien porque es que mi mamá no me apoyó, mi papá no me apoyó. La culpa es del gobierno. la Si usted está todo el tiempo echando de la culpa a otros, usted tiene mentalidad de víctima.
1: Ahí <risa> lo escucharon. Una pregunta. Entonces yo, yo sé que yo puedo identificarme ¿Cómo puedo comenzar a cambiar es y a transformar esa mentalidad?
2: Aquí es que llega la parte importante que es transformar. Entonces esta mentalidad de víctima, cómo la pasamos a mentalidad de reino? Y es la palabra es muy clara, es decir que él va transformando nuestros pensamientos a través de su palabra. Pero es que qué pasa con el creyente? Lee la Biblia y tiene una fe mental, que es una fe mental como que, amén, amén, pero no llevas esto a, a tu corazón, a tus vivencias y la mentalidad de reino comienza a cambiar cuando, digamos, tengo un pensamiento, no, yo no puedo, los demás pueden, ¿cómo así? La palabra me dice todo lo puedo, en Cristo que me fortalece entonces transformo un pensamiento, una creencia limitante por una promesa de Dios, pero la vivo y la llevo a la acción, porque si no, pues vamos a seguir, ay no, solo en la mente o en la, en la supermente me llama mucho la atención que el libro El secreto haya sido tan famoso y que no, pues la revolución del pensamiento Ajá. para traer las cosas. Cuando ya la Biblia nos decía en Filipenses, piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo recto, si hay algo digno de admirar, en eso piensa, ya Dios nos estaba diciendo que todo comenzaba a través de nuestros pensamientos. Entonces creo que es a través de la palabra de Dios, pero más que creerla en la mente o dejarla en un conocimiento para luego debatir con otro creyente, es cree esa promesa y hazla una realidad en tu vida, ¿cómo viviríamos como creyentes si la sola promesa de que Dios nos provee así como le provee a los pajaritos y todo eso que si tiene cuidado de Dios, ¿cuánto más de nosotros? Si nosotros viviéramos esa sola promesa, no habría estrés, ansiedad, preocupación eh, por el día de mañana, si la viviéramos, pero es que como solo la dejamos en, en ay lo leí, amén y ya, entonces yo creo que es como comenzar a creerla y a vivirla.
1: La pregunta que yo tenía era, era, Juan Pablo, tú hablaste algo de que de pronto cuando estabas joven te escudabas mucho en esa en, en esa misma razón de la víctima de que ah, fue la culpa del de fútbol. Por ejemplo, dijiste fue la rodilla, fue el, el, el tobillo, okay. fue exactamente. Entonces, cómo tú, tu experiencia, cómo hiciste para comenzar a cambiar esa mentalidad? nosotros
0: tuvimos la oportunidad con un grande amigo que también es creyente y, y es coach tuvimos, tuvimos una sesión donde él hablaba de esto de, la, de tomar responsabilidad de nuestro pasado y de nuestro presente él es un amigo de nosotros cristiano y me llegó tanto que yo comencé a decir bueno ¿por qué no fui futbolista? y comencé a analizar las verdaderas razones eso dolía full dolía en el corazón pero eso me hacía reaccionar y decir, bueno, ya me pasó esto, ahora, ¿cómo voy a reaccionar frente a mi presente para no volverme a lamentar? Entonces, ahí el Señor utilizó ese entrenamiento junto con la palabra de Dios que mi esposa estaba diciendo aquí, comenzarme a apropiar de que todo lo puedo en el Señor, comenzarme a apropiar de algo, de una identidad, de que Él era mi Padre y que si Él es mi Padre, Él es mi protector, Él es mi proveedor, Él es el que me ayuda. Y comencé a experimentar las promesas de Dios. Entonces, cuando me decidí a decir, bueno, la embarré, fui disciplinado, fui vago, perezoso, no lo logré. Me arrepiento, señor, desperdicié este gran talento que me diste. Hubiera sido Messi. No, mentira. No, normal. Bueno. No se sabe, no se sabe. Yo jugué sí, sí. con varios jugadores de ahorita de la selección Colombia, Deportivo Cali, bueno, pero el caso fue. Que a partir de ahí comencé a apropiarme de las promesas de Dios y a vivir esos milagros en fe, como estaba diciendo mi esposa. Porque no es solamente uno creer una promesa, sino vivirla. Y es lo que siempre hemos querido transmitir mi esposa y yo a nuestros amigos, a la gente que nos escucha, que se pueden vivir las, las promesas de Dios, que se pueden eh, vivir milagros sobrenaturales de Dios y un pequeño milagro en tu vida hace que tu llama se comience a encender y de ahí no vas a poder retroceder. Con toda seguridad vas a comenzar a avanzar y cuando llegue una prueba más difícil te vas a acordar de la que ya pasó, de la que ya venciste con la ayuda de Dios y vas a decir el Señor también me va a ayudar en esta.
2: Y sabes qué, pastor, también transformar tus palabras. Por ejemplo, de algo muy sencillo que nos pasa a todos, Ay, qué pena, llegué tarde. Es que había un trancón. En serio había un trancón o si hubiese salido con 15 minutos de anterioridad a si hubiese trancón hubieras podido cumplir tu cita entonces es comenzar a, a transformar tu mentalidad tus palabras y tu realidad pasar de víctima a ser responsable sino que aparte de responsable tenemos a Dios y esto es lo que nos, nos hace la diferencia digamos con, con las demás personas que no sean creyentes que ya ahí es como adapto sus promesas su reino en, mí, en mi vida cierto, entonces creo que es muy importante también las
1: palabras Ustedes dos hablaron de el poder cambiar la mentalidad y hacerse responsable de las cosas y el poder cambiar esa, responsa esa, esa mentalidad y hacernos responsables significa también que tenemos que trabajar en nuestro carácter, en nuestra integridad en, nuestro, en lo que somos nosotros ¿Cómo empiezo yo a trabajar en ese carácter cuando digo cuando hay algo que de pronto yo he venido cargando desde hace mucho tiempo y nunca lo he cambiado?
0: Bueno, yo, yo lo diría cuando comencemos a reconocer que Dios está en todos los rincones de nuestra vida. O sea, yo personalmente soy tan consciente que Dios me está observando, que Dios se interesa en mi vida. Entonces yo no le puedo mentir, ¿me entiendes? O sea, no, no, ni me puedo mentir a mí mismo porque sé que le estaría mintiendo a Dios. Y eso es lo que me hace luchar con esas limitantes. No me puedo excusar ni siquiera a mí mismo porque yo entiendo que Dios está escuchándome, que Dios está ahí. Entonces, de esa manera como tan sincera decir, Señor, si yo todos los días en mi oración te digo, cámbiame, transfórmame, muéstrame lo oculto, y Él me lo está mostrando, y yo llego y hago eh, cierro los ojos y, ay, no, eso no, eso no, pues no va a pasar nada. Entonces yo prefiero decirle, Señor, mira, creo que estoy siendo perezoso en esto. Me está dando pereza hacer esto. O sea, no hay excusa. No lo hice porque... Me coloqué a estar en redes sociales y desperdicié tiempo. Es mi culpa. Ayúdame. O sea, ¿quién más que Dios para ayudarte a poder enfrentar esas debilidades? Pero primero es entender, entender que a Dios no lo podemos engañar, no le podemos ocultar nada. Y antes él está súper dispuesto a extendernos la mano y decir yo te ayudo, yo te transformo, déjate ayudar.
1: Duele, cuando vemos eso y, y, y nos damos cuenta de que tenemos que cambiar en muchas cosas, duele el enfrentar eso, duele, eh, eh, es un dolor que uno dice, y, y como cristiano, y lo digo la verdad, a veces como cristiano no queremos enfrentar eso, queremos salir corriendo, queremos eh, volar, como dice Proverbios, eh, digo Salmos 11, salir volando y, y escondernos, pero... Pero Dios está ahí y Dios siempre nos quiere eh, trabajar y quiere trabajar en el reino. Yo siempre he visto que la mentalidad de reino para mí es vivir dentro de ese reino, dentro de lo que el Señor quiere para nosotros. No sé si yo estoy mal, no sé si ustedes de pronto dicen, sabe que hay otra manera. Claro,
0: y, y que tus acciones beneficien al reino de Dios, o sea, que también tú estés pensando no en pro... Tuyo, que es algo que Dios ha, ha estado cambiando en mí, yo lo reconozco. Yo he sido muy egoísta, he sido muy ensimismado, como solamente he pensado en mí y el Señor estos últimos, últimos meses ha estado abriéndome el panorama, los ojos, de tener más sensibilidad hacia las personas, hacia los problemas de las demás, de, de, de los familiares, de los amigos, ser más sensible, más sensible. Entonces creo que, que eso ha sido muy importante.
2: Pero es verdad lo que dice el pastor, es como, por ejemplo, promesas como serás cabeza y no cola. ¿Y por qué seguimos viviendo como cola si el Señor nos dice que somos cabeza? Si nos dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido con él, ¿por qué nuestro valor está puesto en lo que los otros dicen? Si el Señor dice que es mejor dar que recibir, por qué como cristianos o como creyentes a veces preferimos guardar lo que tenemos y solo acapararlo para nosotros. Entonces ahí es que la palabra se debe convertir en esa realidad para nuestra vida y eso es vivir conforme a la mentalidad y al, y al reino del, del Señor.
1: Nuestro carácter debe ser y, y nos debe enseñar a vivir en ese reino, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que es súper importante lo que tocaste porque yo diría que las dos cosas que más nos pueden frenar como creyentes en nuestro liderazgo y en nuestro llamado es nuestra mentalidad y nuestra falta de integridad.
1: ¿Cómo puedo yo darme cuenta que, tengo, que soy íntegro? Definamos integridad primero que todo. Bueno, a mí me gusta definir la
0: integridad como la capacidad de hacer las cosas bien, aun cuando nadie te esté viendo. O sea, es eso. Cuando nadie te esté viendo, haz las cosas bien. Ahí hay ah. integridad.
2: Sí, porque honestidad es muy fácil. De pronto entonces, ay, esta persona me devolvió más. Y como se va a dar cuenta y mira, me devolviste más. Ay, tan honesto, tan querido, pero como eres en tu casa, integridad de un líder también es ese líder que en la casa le cree en todo lo que dice, sí. porque es coherente con lo que predica, con lo que dice, con lo que habla de la palabra de, del Señor y con lo que vive en su intimidad, en sus acciones, en su familia y es, es integridad. Yo no diría que tiene que ver con perfección, porque perfectos realmente no somos y tenemos debilidades, somos vulnerables, pero sí tiene que ver con, con ese anhelo del corazón de agradar a Dios y de cada día irse perfeccionando, eh, pues dejándose perfeccionar por él.
1: Hay algo que yo siempre digo cuando la vida te pega de una manera tan fuerte que la economía, tu salud, tu familia, eh, empiezas a ver las cosas. Viene una presión, por ejemplo, ahorita en esta cuarentena que, que tú dijiste wow, una presión te, tremenda, eh, vas a tener que tomar decisiones y, y, y vas a tener tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios nos enseñó. Creo que eso también es parte de la integridad y del carácter de vivir en ese reino. O sea, porque es que todo va cogido de la mano. El, el, la mentalidad de reino va cogida de la mano del carácter y el carácter va cogido de la mano de la integridad. Entonces creo que esos son los momentos donde nosotros podemos decir ¡Wow! Estoy fallando en la integridad, estoy fallando, confío en Dios. ¿Cierto? Porque creo que la integridad también parte en confiar en Dios. Sí.
0: Claro que sí. Te cuento una historia súper rápida. En este tiempo hemos vivido muchas tentaciones, pruebas. El, el, el enemigo siempre va a querer mm, atacar tu integridad porque sabe que si caes en ella te vas a sentir miserable para volver a la presencia de Dios y volver a retomar esa relación. O sea, él siempre va a querer tumbarte. Mm, nosotros vivimos una situación eh, en esta cuarentena donde mal económicamente y me suena el teléfono y es una persona interesada en alquilarme dos propiedades por, por un mes cada, cada apartamento. Yo hago unas preguntas de rutina porque hay unas políticas y el hombre a lo último se sincera conmigo y me dice "No, a mi hermano yo voy a llevar una dama de compañía. Así le dijo él okay. y cada hora va a entrar un cliente. Entonces van a entrar ocho clientes por, por día. Por eso necesito dos apartamentos porque tal, y yo le dije, ah, no, no te alquilo. Punto. Ya. Y podía ser un buen dinero el que me iba a ganar para pagar muchísimas cosas que necesitábamos pagar. Pero me, me pesa muchísimo. Muchísimo es agradar al Señor en todas nuestras acciones. Una vez también me presentaron un negocio donde en una transacción me ganaba 3 millones de pesos colombianos. Eso en este momento son como 800, 700 dólares. En, en una hora me los ganaba. Y, no, y el Espíritu Santo nos inquietó algo no está bien ahí y nosotros pero tan raro hacen el pago con tarjeta de crédito todo está en orden y el Señor nos mostró que esa tarjeta de crédito era robada y declinamos llamé a la compañía con la que trabajo al los apartamentos y dije mire esta operación me parece rara ellos investigaron se dieron cuenta que sí que la tarjeta de crédito era robada y anularon la, la operación entonces, gracias a Dios, estar sensibles a su voz nos permite ser librados de muchas de esas cosas. Y para finalizar, algo muy puntual, pero creo que todo líder debe escucharlo en este podcast y los que están casados. Vivimos tentaciones. Nos pueden escribir un chat, un WhatsApp, una, una mujer diferente a tu esposa, que puede ser algo muy inofensivo, ¿cierto? Pero puede, pero puede tener veneno. Hay que tener cuidado. A mí me pasó algo muy interesante y no me da vergüenza contarlo porque tenemos la paz del Señor, la integridad. Una exnovia, imagínate, me escribió a mí eh, hace unos meses, me escribió. Me pareció normal, me pareció normal al principio, pero después no me pareció tan normal. Y el Señor me estaba inquietando, que eso no estaba bien. Yo corté eso de hablar con esa, con esa mujer. Y después pasa la parte de la integridad, confesarle a la esposa que hablé con una exnovia. Y no había hablado nada malo, te digo, pero ahí estaba... Lo que yo sentía por dentro del Espíritu Santo, no, tienes que hablar con tu esposa. Y yo le confesé eso a mi esposa, hubo una libertad. Quitamos el, el, poder, el poder que tenía ese secreto que el enemigo quería tener sobre mi vida. Lo anulamos, oramos y bueno, vencimos esta situación. Pero mucho ojo, mucho ojo a los pastores que nos están escuchando, porque sé que no es malo conversar con una mujer, ¿cierto? Los hombres no es malo, pero hay que tener cuidado, un discernimiento ahí especial.
1: La motivación por la cual tú estás hablando con esa mujer o la razón por la cual esto lo estás haciendo, creo que es lo que empieza a pegar en la parte de atrás y empieza a carcomer yo siempre digo, la cultura y el cristianismo no van juntos en muchas cosas y yo digo que la mayoría cuando uno se vuelve cristiano uno tiene que empezar a dejar cosas de nuestra misma cultura y eso es, es algo, yo, yo te soy eh, sincero, eh, yo estuve crecí en Estados Unidos pero crecí en Colombia también y, y, y la cultura Colombia, de Colombia de los colombianos son muy machistas que eh, me imagino que también en México es igual o en donde no se escucha y que tienen que tener mujeres Y varias mujeres y entre más tengan Pero cuando me volví cristiano Me di cuenta de que eso era incorrecto Que lo que iba a hacer iba a hacer sufrir a mi esposa A mis hijos Y hubo momentos en que mi matrimonio se tambaleó Por decisiones que yo no, no debería haber tomado Porque la cultura estaba muy arriesgada en mí Y eso creo que Tener esa mentalidad de reino Es vivir en el reino de Dios Entonces hay que dejar muchas de las cosas De la cultura que nos lleva Que son malas que como dices tú, traen veneno para nuestra vida. Me encanta lo que ustedes hablan. Sara, tú querías decir algo?
2: No, solamente respecto a la integridad es recordar siempre a quién rendiremos cuentas. Es que como creyentes, como líderes, como pastores, que importa tener muy buena comunicación y, y Uy, muy sí. buena predicación qué por... y, y que importa a qué nivel estás llegando con quiénes estás invitados en las conferencias si cuando mires cara a cara a Dios te vaya a reprobar y te vaya a decir no fuiste fiel o como dice la palabra te vaya a decir apartados de mí, hacedores de maldad porque nunca los conocí realmente la integridad es saber que tú estés bien delante de Dios y aún pueden levantarse comentarios pueden eh, eh, levantarse acusadores pero que tú tengas esa conciencia tranquila de que estás haciendo las cosas bien delante de Dios aunque no seas perfecto creo que eso tiene mucho que ver con con integridad.
1: Claro, Lucas Dust dice que al que más se le da, más se le exige y, y, y viene con una responsabilidad grandísima. E inclusive estaba leyendo hace un par de meses, como seis meses, cogieron a un pastor en, en Estados Unidos porque tenía una red de menores y los y los mismos líderes que lo rodeaban eran los que tenían los menores y eran los que abusan. Okay. Y es una iglesia eh, latina eh, en, con, con iglesias en México y en otros lugares y él también tenía una en Los Ángeles, en Los Ángeles que fue que lo agarraron o en, en California y terrible porque la falta de integridad y vemos caer a muchos pastores, muchos líderes de alabanza, líderes de ministerio que caen por esa misma situación.
0: Me gustaría añadir algo que me parece supremamente triste y es vivir una vida de apariencia y que cuando quieras orarle a Dios, sentir que tu relación está perdida con él, o sea, eso me parece lo más triste, toda la gente que nos está escuchando, valorar la presencia de Dios valorar ese, ese tiempo con él, claro que hablamos con él 24 horas, pero también hay tiempos especiales y valorar esa, ese compartir y uno debe saber que si oculta algo, si hace algo por ahí que de pronto nadie lo va a ver, pero Dios ve se va a quebrar esa relación, o sea, se va a fracturar y y vas a perder... Esa, esa presencia de Dios en tu vida, y eso me parece caótico. La, la gente habla del infierno, habla de muchas cosas, eso es, no se sabe cómo va a ser como tal, dice un crujir de dientes, pero del solo hecho de pensar que no vas a, vas a estar alejado de la presencia de Dios, ya te tiene que dar favor.
1: Exactamente. Gracias por compartir Juan Pablo, gracias por compartir Sara con nosotros. Y ya llegando al final, como siempre, tengo cinco preguntas que le hago a todos nuestros invitados. Y la primera pregunta de los hábitos que tienen diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado su liderazgo?
2: ¿Positivo o negativamente? Sí. Ok, yo diría que positivo ha sido amar y escuchar, porque somos muy dados a hablar mucho y a escuchar poco, y creo que la gente está necesitando quien lo ame y lo escuche. Eh, con gracia y con verdad, que sería la gracia primero y la verdad es que obviamente no es eh, ir en contra de la Biblia y de lo que ya está escrito y siempre ir con esa verdad, pero con ese amor y esa gracia, eso ha hecho que... que que mi liderazgo haya crecido y que el Señor me permita como tocar tantas personas, escucharlas, amarlas. Y yo diría que de pronto negativo, justamente por la misma línea de que soy tan dada a las personas, eh, estoy trabajando mucho en el tema de no darle tanta importancia al que dirán y no, no tomar decisiones ni nada de eso basado en... en en como o sea es una trampa lo dice la Biblia confiar en, en los demás entonces eh, no nací para agradar a otros nací para agradar a Dios pero es algo en lo que he estado trabajando también
0: bueno mi respuesta suena un poquito religiosa <risa> pero me sincero me sincero con todos los líderes que nos están escuchando creo que un hábito que ha cambiado mi liderazgo es la, el hábito de la oración. Y yo lo quiero explicar porque yo sé que muchas personas cristianas que aman al Señor no tienen el hábito de orar, el hábito de buscar la presencia de Dios todos los días, de tener esa comunicación con Él. Eh, no es que todos, ¿no? Pero personalmente eso era una realidad en mi vida antes. Oraba, sacaba tiempos para el Señor una vez, a la, dos, tres veces a la semana, pero no todos los días. Y cambió un hábito en mí y es de valorar la presencia de Dios y comencé a valorar sacar tiempos con él, sacar tiempos con él, tiempos de silencio, que no digo nada o tiempos también de, de alabanza, ¿cierto? Y eso ha cambiado mucho mi liderazgo porque eso ha puesto una gracia especial a la hora de preparar algo, de compartir algo. Creo que y cuando hablo, cuando las personas se acercan, me piden algún consejo, notan algo, pero es porque el hábito de estar buscando de Dios todos los días, o sea, de verdad lo digo porque yo no lo hacía todos mm. los días <risa> y de pronto da esa vergüenza decirlo, pero estoy trabajando en ese hábito y creo que ese hábito está, está generando un impacto a mi alrededor, aunque pareciera que yo no me dé cuenta, pero yo sé que sí está sucediendo
2: doy fe, doy okay. fe de
1: Gracias.
0: te digo sí. usted puede decir lo que quiera y lo aman en todo lado, pero la esposa si no está feliz, usted no, no pasa nada <risa> ella es el validador
2: no es verdad, él se está metiendo mucho en la presencia de Dios y, y está siendo transformado está siendo transformado y está siendo más dado a la gente y eso se trata de servir. Eh, el liderazgo es de servir Exacto. y creo que ha sido transformado en intimidad entonces Sí estuvo muy bien la respuesta
1: muy bien, segunda pregunta ¿cómo te estás preparando o cómo se están preparando para el siguiente paso en su llamado?
0: bueno primero con la cumbre Virtual para líderes cristianos, como dijimos ahorita, somos los primeros alumnos.
2: Como esponjitas.
0: Sí, aprendiendo mucho de cada experto. Es la información que comparten es supremamente valiosa. Y segundo, entramos a estudiar a Cristo para las Naciones. Acá en la ciudad de Medellín tienen una sede. Creo que también tienen en Miami.
2: En Texas. En
0: Texas. Y bueno, estamos estudiando, capacitándonos. Uh -huh. Son cuatro semestres. Ya pasamos el primero. Ya nos quedan tres. Y aprovecho, pues, para, para animar a que la gente también se pueda capacitar, ya sea en, con la cumbre, sería espectacular sí. o también en su, en su ciudad local, buscar, buscar algo para poderse instruir.
1: Eh, la, la tercera, ¿cuál fue el último libro que leyeron y el que le recomendarías a otros líderes o otros oyentes en este momento?
2: El último que leímos se llama Las 12 transgresiones, de Sergio... ¿De Sergio qué? ¿Cataglini? ¿Algo Ay, así? sí, es,
0: es Cataglini. Lo
2: leímos juntos justamente porque fue como una tarea de, de, de allí de CPN, eh, pero nos encantó. Te digo que habla acerca de 12 líderes bíblicos y cuál fue el error que cada uno cometió, que lo llevó a, a, a graves consecuencias en, en su liderazgo, en sus ministerios. Y es muy, muy, muy relevante este libro porque... Sí, o sea, habla de cómo, por ejemplo, Elías tuvo la transgresión de la desilusión y cómo nos pasa eso a tantos eh, líderes eh, cuando estamos en el ministerio. O cómo, por ejemplo, Sansón tuvo la, la transgresión de... de ¿cómo, ¿Cómo es que era la de...? Como de, bueno, sí, de, de obviar la presencia de Dios y confiar en sus capacidades. Bueno, son 12 y estuvo muy, muy bueno ese libro, pero creo que mi esposito puede recomendar.
0: Otros. Bueno, yo recomiendo dos. Hay uno que se llama Cómo ganar amigos e influenciar en las personas.
2: Clásico, bueno. E ese
0: libro creo que ya me lo he leído cinco veces. Me encanta releerlo. Es un clásico para mí. Lo invito a la gente que lo haga. Para todo mundo, no solamente para cristianos, para todo líder. Y el segundo libro que me impactó, yo diría que de antes, era antes y un después de leer también ese libro, fue El Salvaje de Corazón. Okay. Muy buen libro, o sea, despertó mi corazón de hombre.
1: Ok, perfecto. Para los que nos están escuchando, los enlaces van a estar en la página del corazón Si quieren buscarlos, si quieren comprarlos, el, el enlace va a estar ahí para los libros. Cuarta pregunta, ¿de quién o de quién están aprendiendo en este momento?
0: Buena pregunta.
1: <risa> bueno,
0: nosotros personalmente en, en, en Cristo para las Naciones nos vimos tres materias, tres pastores nos compartieron cada materia. Pero hubo un pastor que me ha inspirado mucho, ojalá escuche este podcast, se llama Ramiro Chagas, él es brasileño pero vive acá en Medellín y le estoy aprendiendo mucho a él, me ha inspirado con su humildad, me ha inspirado también con el tema de ser un verdadero líder, un líder no está hablando mal de nadie, no está hablando mal de una iglesia, eh, me ha enseñado a tener una fe, los testimonios de él son impactantes me ha enseñado a tener una mansedumbre y un amor por las personas desinteresadas. Entonces, estoy aprendiendo mucho de él. Saludos al profesor, que es pastor Bye. A través de este
1: podcast.
2: <risa> ¿De quién? Yo diría que, uy, no, es que como justamente yo fui la que hice todas las entrevistas de la cumbre y fueron más de 30 horas con 30 pastores y líderes tremendos, entonces fui una esponja y, y todos me parecieron espectaculares, pero quiero resaltar a Haití el Arroyo, te digo que aparte de, de su predicación increíble, porque lo es eh, ya el conocerlo como un poco más personalmente y verle como su manera de hablar, de actuar súper coherente, como noble humilde, me, me impactó mucho la, la verdad su liderazgo ¿Y de qué? ¿De qué he estado aprendiendo? Creo que de liderazgo obviamente por la cumbre y todo esto y porque Cristo para las Naciones justamente es teología y liderazgo cristiano y también de escatología. He estado como muy curiosa con el tema, entonces he estado como investigando mucho.
1: Ok, gracias por compartir. Ya llegamos a la última pregunta. Si estuvieran frente a ustedes mismos, pero bueno la pregunta son 20 años atrás pero ustedes tienen tan jovencito entonces yo creo que no podía decir 20 años entonces digamos unos eh, 10 años atrás ¿qué se aconsejarían o qué se dirían para enfrentar su llamado
0: tenemos 28 para la gente que se la
2: escucha <ríe> bueno ok creo que me diría a mí misma que dejé a un lado el temor, porque creo que incluso fui arriesgada a comenzar con Tiempo de Impacto también hace ca casi ya 10 años, pero el temor me impedía como avanzar más, entonces creo que me diría eso acerca del temor. El segundo que me diría esta frase, voy a decir que la aprendí en algún momento y se quedó grabada en mi mente, y es eh, bueno, es como a partir de hoy eh, decido no cumplir las expectativas de todos los que me rodean excepto de Dios creo que es muy importante porque a veces nos frena mucho el, el temor al que dirán, entonces solamente que, que me importe la voz de Dios ahorita es que lo estoy aplicando sí creo que esas dos cosas principalmente ok,
0: perfecto yo lo que me diría es Juan Pablo cree cree en lo que Dios dice de ti Saben, yo re retras retrasé, porque ya no retrasé por tantos años comenzar a servir al Señor de verdad. Arranqué a los 26, creo que a los 26 tomé esa decisión, pero me demoré tanto. Yo le diría a ese muchacho, Juan Pablo, cree lo que Dios ya dijo de ti. Arranca, arranca, no dudes. O sea, ya el Señor lo dijo, ten fe y dale con toda. <risa>
1: excelentes eh, consejos para aquellos que vienen subiendo esos jóvenes que están escuchando este podcast y creo que va a ser de visión para muchos jóvenes y líderes que están en este momento pensando cómo arrancar su eh, ministerio cómo arrancar este paso con Dios, eh, el siguiente paso en sus vidas, ustedes son un ejemplo de eso y obviamente me siento muy orgulloso de que estén haciendo la, la cumbre de líderes cristianos y para los que vuelvo y repito, cumbre de líderes cristianos.com es el lugar donde pueden ir a mirar cuánto cuesta, cómo funciona. Para aquellos que se están haciendo la pregunta en ese momento, yo quiero ir a entrar a esa cumbre.
2: Bueno, la cumbre es, es 100% online y gratuita. Va a ser gratuita durante los días de emisión, es decir, del 29 de junio al 3 de julio. Cada persona va a tener la oportunidad de ver seis conferencias por día de manera gratuita. Ahora
0: van a estar habilitadas 24 horas cada día.
2: Sí, ahora se ofrece un ticket VIP, que me parece una opción genial porque es eh, te da el acceso ilimitado y de por vida a todo ese contenido, es decir, tú tener a 30 líderes eh, de alto nivel eh, dándote todos los temas que necesitas para tu liderazgo y poder no solamente verlo una vez, sino otra vez y otra vez y en dos años si quieres volver a entrar, vuelves a entrar y en seis meses y vuelves a entrar. Y yo les decía, a ah, Juan Paso me encanta, nosotros acabamos de ver un semestre. Muy bueno, eh, aprendiendo mucho, pero no tenemos cómo volver a ver esa información, lo que escribimos y ya. Esto es muy, muy buena opción porque es quedarse con este contenido de manera ilimitada de y de por vida. Y es más, los que quieran pueden acceder desde ya. Si lo compran ya, desde ya pueden acceder. No tienen que esperar a que comience la cumbre. Entonces este es el ticket VIP. Tiene un valor de 49 dólares. Cuando la persona se registra, tiene 30 minutos para comprarlo.
0: Sus 50% en ese valor.
2: Hasta, hasta el día de la cumbre estará en 69 dólares y una vez termine la cumbre quedará en 99 dólares.
0: Yo los invito de todas maneras a que accedan a través del de enlace que va a estar aquí en la descripción del podcast para que ingresen directamente por ese enlace y se registren y copien ese enlace y mándenselo a sus amigos por WhatsApp, por, por redes sociales. Bueno, háganlo viral, compartan en la página de, de este podcast porque yo sé que podemos ser juntos, unidos, una gran influencia alrededor del mundo.
1: Y para añadir tres o cuatro de los invitados que han venido o han estado aquí en el podcast, está, son parte de la cumbre, o sea que pueden escucharlos, son amigos míos y gente que en realidad yo amo, entonces eh, vamos a apoyar a estos dos muchachos con esta gran cumbre de líderes cristianos, un proyecto tan espectacular, y en la página de internet del corazón sano de un líder .com, van a encontrar el link o el enlace para que, se, para que ingresen, se anoten, y Ustedes ya tomarán la decisión qué es lo que mejor les eh, ajusta y qué mejor les sirve, pero por lo menos no se pierdan las eh, los, los um, líderes, que es totalmente gratis. Así es. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Sara, por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias.
2: No, qué privilegio, Pastor, haber compartido este tiempo contigo. Y bueno, no, eh, espero que nos quede grabado el tema de mentalidad e integridad para nuestro liderazgo y mindset. que vamos a hablar
0: a profundidad también en la cumbre para que Ajá. estén súper conectadas.
1: I'm <music> you.